0: Eu sou o Luciano Duarte. Seja muito bem-vindo ao BioArte. Olá pessoal, eu sou o Luciano Duarte, um estudante de Biologia da FRJ, e a proposta desse meu novo projeto é combinar arte com a divulgação científica para que a gente possa tornar a ciência cada vez mais acessível e divertida para todo mundo. Então, hoje eu vou falar sobre o meu projeto de iniciação científica ao mesmo tempo que eu vou fazer uma peça de biscuit de um personagem do filme Guardiões da Galáxia. Ele é um personagem muito carismático, eu espero que vocês gostem. Hoje eu vou modelar o Groot, que é um personagem da Marvel. Ele é basicamente uma árvore humanoide que apareceu pela primeira vez em 1960. Ele apareceu nos quadrinhos e na sua primeira versão ele não era tão amigável. Ele era alguém que procurava seres alienígenas para poder utilizar eles em experimentos científicos. Mas o Groot como a gente conhece hoje faz parte dos Guardiões da Galáxia. E ele é um personagem extremamente amigável. E assim como o Groot, existem árvores na vida real que são tão amigáveis quanto ele. Que na ciência a gente chama de plantas facilitadoras. As plantas facilitadoras são as plantas que conseguem colonizar um ambiente que nem todas as plantas conseguem. E com essa colonização, elas criam um ambiente bem mais gostosinho para as outras plantas conseguirem colonizar aquele ambiente também. A restinga, por exemplo, é um ambiente que tem vários fatores que dificultam a colonização das plantas. E uma dessas características é um sol muito forte. Daí, entra na história uma árvore facilitadora muito frequente na restinga, que é a clúzia. A clúzia é uma planta que consegue colonizar o ambiente, mesmo que ele tenha um sol muito forte. E como a Clusia é uma planta que chega a 3 metros de altura e tem em média 6 metros de copa, ela faz uma ótima sombrinha para suas amigas. E quem são as suas amigas? São as outras espécies de planta, que agora conseguem colonizar esse mesmo local, porque ali tem uma sombrinha agora. E é por isso que a facilitação é tão importante para esses ambientes, que têm diversos fatores limitantes, assim como as restingas. E é por isso também, que a facilitação vem sido amplamente estudada ao longo das últimas décadas. Mas, além disso, é importante ressaltar que nem só de facilitação vive esses ambientes. Apesar da facilitação ocorrer com frequência, isso não quer dizer que não possam existir outros fatores, como de inibição, por exemplo. E, assim como Groot, existe uma famosa vilã do Batman, a Era Venenosa, que é botânica, obcecada por ecologia e metalismo que certamente, se fosse uma planta, seria uma planta inibidora, que faz exatamente o contrário de uma planta facilitadora. A planta inibidora, ela inibe a colonização de outras espécies naquele local. Então, imagina que você mora num ambiente perfeito, é calmo, aconchegante, até que chega uma fábrica barulhenta que solta fumaça o dia inteiro. Aí você não vai poder mais morar ali. Então, é isso que a planta inibidora faz. Ela dificulta a colonização, ou a estadia de outras espécies em um ambiente. Agora, voltando para as restingas, parte das restingas é formada por várias moitas. E as moitas nada mais são do que um aglomerado de vegetação. E como eu falei para vocês, as clusas são árvores que se dão bem vivendo lá na restinga. E depois que a clusa consegue colonizar o ambiente, um monte de outras espécies corre para aproveitar a sombrinha que ela faz, e assim se forma uma nova moita na restinga. E tem uma plantinha na restinga que talvez possa estar atrapalhando esse processo. Essa plantinha é uma bromélia. E as bromélias são muito conhecidas justamente por serem plantas facilitadoras. Porque elas são capazes de armazenar água no meio das suas folhas. E isso é ótimo para várias plantas, inclusive para a cruza. Porque a cruza consegue germinar dentro do copo de uma dessas bromélias. Essa plantinha que a gente vai falar agora se chama vresenoglutinosa. Mas ainda que ela seja facilitadora para algumas espécies, quando a gente encontra ela na restinga, ela ocupa a moita quase toda. A gente chega nessa sombra que a Cluza faz, e a gente só encontra a Vriza, e mais Vriza. Geralmente tem uma ou outra plantinha perdida pela moita. Já nas moitas que não tem a Vrizena continuosa, quando a gente observa elas, a gente percebe que a diversidade de espécies é muito maior. Aqui, então, a gente chega no ponto central da minha iniciação científica, que é tentar responder essa pergunta. Será que a brisa neoglutinosa é capaz de inibir a diversidade de espécies? Esse é o meu projeto, e essa é a pergunta que eu estou tentando responder na minha iniciação científica. E é isso também que eu queria compartilhar um pouco com vocês, porque eu acho que a ciência deveria ser mais acessível para todo mundo. Se você gostou desse projeto, e quiser apoiar esse quadro, o BioArte, as peças feitas aqui estarão à venda no Instagram, arroba Se você for um cientista e quiser compartilhar um pouco da sua ciência com a gente, é só mandar um e-mail para lucianbioarte@gmail.com, que eu vou adorar compartilhar a sua história científica com todo mundo. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, Curta, compartilhe e vamos tornar a ciência cada vez mais divertida e acessível para todo mundo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fique agora com o um pequeno cover meu e um close do nosso Baby Groot. Um grande abraço e até a próxima. É
1: trevo de quatro folhas, é. Manhã de domingo atuar. Conversa, um pedaço de sangue que faz meu querer acordar pra vida ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço casa Se decide bater asa me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vou te faltar ai, ai, ai. Ah. Eu só quero o leve da vida pra tirar. E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra cima, Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá. Quando aqui tu dá. Tá.